0: The Cast no ar mais uma vez. Graças a Deus, cada vez melhor. E você que nos segue, nos acompanha, vai lá no nosso canal, no Instagram e no YouTube, aciona lá o sininho, se inscreve e nos acompanha. E dessa vez nós temos também a grata surpresa de receber um convidado, uma convidada muito especial que hoje eu passei a conhecer pessoalmente. Esse negócio do digital é fantástico. A gente sai conhecendo no digital. Quando chega, é óbvio que é sempre uma energia diferenciada. E Amanda, olha, já estou dizendo o nome. Amanda Maria, nossa convidada, tem uma energia sensacional e vai tratar de um assunto aqui que todos vocês vão ver o valor que tem. Amanda, muito bem-vinda ao The Cast Uma satisfação para nós.
1: Nossa, que honra estar tá aqui, né? Que, que delícia. Muito é. obrigada. Meu primeiro podcast, olha que Boa. chique. Você <risos> está sendo o meu primeiro podcast. Então, eu estou muito feliz em poder participar. Muito obrigada por dar voz a esse isso. assunto que vai fazer diferença na vida
0: das pessoas. Com certeza, com certeza. Eu digo mesmo, porque, assim, é... a gente, quando amanhece o dia, geralmente a gente fica naquela expectativa: como vai ser o nosso dia e tal. E hoje aconteceu isso. Amanheceu o dia, na expectativa de gravar com a Amanda. Vai... Sabe uma coisa interessante? Quando você encontra a pessoa assim, pá, que você dá o primeiro bom dia, já dizer, opa, essa, essa assim... Ficou,
1: deu liga. Deu
0: liga. E é fato, interessante, E aí é um conjunto, conjunto da obra. É, o assunto, o tema, que a Amanda se especializou, que ela tem uma vivência, que ela tem todo um preparo, um estudo, uma bagagem, é um assunto que muito nos interessa e a você também, eu acredito, que vai interessar. Amanda, você vai conversar aqui e bater um papo com a gente sobre vendas. Eu achei tão interessante esse tema que a gente discutiu aqui, (risos) já deu título, né? Vendas sem vergonha. Olha que coisa linda, né? Você que vende, você que de alguma forma, direta ou indireta, utiliza essa ferramenta, né? você que vende, você vai encontrar hoje aqui a resposta para algumas perguntas suas. Amanda, vamos direto ao ponto. Vendas sem vergonha. A que se deve esse tema é, a, a chegar nesse ponto, por favor.
1: Eu acho que eu queria abrir dizendo que isso não vai ser um podcast, um simples podcast. Perfeito. Isso aqui vai ser um curso. Boa. Tá. Então quem puder, quem quiser assistir todo, vai fazer a diferença de fato.
0: É, eu chego a assinar embaixo essa frase dela pelo conteúdo que a gente já vem assim pesquisando. E, assim, falar de vendas, de fato, é, tem tanta gente que fala, muita gente fala, e é normal, a gente respeita todas as linhas de pensamento e raciocínio. Só que a Amanda, a Amanda Maria, ela traz assim, uma versão, digamos que mais direta ao ponto. né? Quando você fala venda sem vergonha, e aí você vai falar de uma multidão de gente que até vende, Sim. Né? que até exerce a função, mas até que ponto vende na sua plenitude? Né? Vende sem vergonha. Então, Amanda, eu gostaria que você fizesse ao seu modo uma introdução aí da, dessa parte, falando dessa conceituação da venda, esse processo dentro da linha que você hoje vende.
1: Né? Então, é. vamos lá. Vamos começar a falar sobre um pouquinho dessa... Desse mistério da venda, né? Muitas pessoas agora, nesse período pandêmico, porque Sim. a gente ainda está nesse período, Verdade. né? A gente ainda está... Às vezes, a gente, a gente se relaciona assim... Ah, e quando a gente estava na pandemia... Não, a gente estava no isolamento. Verdade. A pandemia ainda continua. A gente ainda não, não saiu esse status de pandemia. E eu, teve uma virada. Sim. Uma virada de chave, que coisas que iam acontecer em 10, 5 anos, teve que acontecer, capotou o tempo, e teve Sim. que, em dois meses, as pessoas teve que se reinventar. E a necessidade da venda gritou mais alto. É, e, nisso, muita gente ficou dolorido por achar que não conseguia vender. Porque, quando a gente começa a estudar essa questão das vendas, ela impacta em muita coisa em crenças, em vida, naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito. Então as crenças elas acabam gerando as crenças negativas acabam com que eu fique lá atrás em relação a vendas. Isso é um fato é, é um fato muito forte isso na vida de pessoas que, que necessitam vender,
0: certo. que
1: são que somos todos nós. Sim,
0: de alguma forma. De alguma, de alguma forma alguma a gente está vendendo é nem que
1: seja numa entrevista de emprego. É. Né? O médico hoje ele se vende o tempo todo. Ele, ele vende a possibilidade de o cliente, paciente, voltar Sim. Né? dentro Perfeito. de um processo. Perfeito. E às vezes esse médico faz tudo tão bem feito, mas a atendente dele não faz. Verdade. E essa conexão não existe. E isso não fideliza mais. Então a gente, eu vejo pessoas evoluindo e as equipes não. Eu vejo essa essa balança não fica equilibrada. Às vezes a equipe está evoluindo e o, chef e o não. chefe não. É verdade. Então a gente precisa desse equilíbrio para essa para seguir a empresa. E aí a gente voltando para a vender sem vergonha, para a gente não fugir desse assunto. As crenças elas também têm crenças fortalecedoras. Então quando é que as crenças são estabelecidas na infância? Perfeito. Por coisa que eu ouvi, eu vivi. Sim. Né? Então, sim. as crenças vão se estabelecendo. Amanda, como é que uma crença de vendas pode ser estabelecida na infância? Quando você tinha um tio, um vizinho, que as pessoas diziam ao seu redor, você ouvia que ele era um perdedor, porque ele era um vendedor. É aquela é pessoa que não tinha dado certo.
0: É. Isso, é forte. Isso é forte. E pra... as
1: pessoas olhavam para aquela pessoa e diziam assim, essa pessoa não deu certo, ela é um vendedor.
0: Você vai dizer, às vezes, assim, é, falando do seu filho, a diz assim, e fulano, é, não, ele é vendedor. Ele é vendedor. É vendedor.
1: Ele é perdedor.
0: É, a, a, ele a, não é...
1: A, a expressão, a, a comunicação não verbal chega...
0: É verdade. Incrível ah. isso. Incrível. É, aí eu faço uma pergunta, Amanda, uma reflexiva. É, alguém que, durante o seu histórico, de repente, nessa crença da infância e durante o seu histórico de vida... Foi passando o tempo e ele não chegou a exercer a função de vendedor diretamente. Embora, de alguma forma, como você tão bem colocou, a venda acontece, cada pessoa se vende, nem que seja Sim. quando está dizendo seu nome, né? Como é o seu nome? Quando você, a forma como você expressa. Fale um pouco sobre você. Sim, você está é vendo. É uma venda. Então, mas vamos lá. A venda oficial mesmo, a venda no sentido do ofício da função, quando isso não acontece, mais de repente. Depois de uma idade adulta, depois de um histórico, alguém vai e passa a, a precisar. precisar ser de fato e de direito vendedor. Essa chave é possível virar?
1: Total. As, o, o que é preciso a gente entender é qual é o motivo que eu não consigo, estou conseguindo vender. Que, que, que tipo de crença eu tenho carregado? Será que é uma crença dessas que eu ouvi foi estabelecida? Que por, vamos pegar um profissional liberal profissional liberal, ele estuda tanto, ele se formou, ele faz uma pós, MBA, e ele não está dando certo. E ele é outra pós. É o local, é o tipo de cliente, é essa cidade, sabe? E essa profissão não, tá, não, não gera lucro. Mas tem gente lucrando com isso. Por quê? Sim. É só a profissão? Sim. Não. É porque as pessoas têm que entender que o que está faltando ao redor é saber vender. É saber Sim. se vender. Só que não é só se vender. Por quê? Porque, nisso, se eu for um falador, o que é que parece uma pessoa que fala muito? Um enrolão. E talvez eu... Olha outra crença. Eu não queira parecer um enrolão. E aí é outra crença estabelecida. É verdade. Então, eu não quero me igualar. Eu não quero ser essa pessoa enrolona. Outra crença.
0: É outra crença. Às vezes, um parâmetro... Você tem uma referência de alguém que não devia ser essa é esse alguém devia ser a referência e essa referência meio que muda seu seu pensamento, né? Então, como você falou, né? Aí tem vendedor de carro. Eu cresci, aí meu pai dizia, fulano vendedor de carro, que é enrolão, né que nem é enrolão". Aí todo vendedor de carro é enrolão. Isso era o que se eu falar. Todo,
1: todo corretor, né?
0: Todo corretor hein, Rolão? imagina. E é óbvio que não é. A gente tem aqui, não sabe é, que não tem. Não,
1: é, são profissionais. Um abraço para
0: os corretores, para os vendedores de carro. A gente sabe que tem exímios profissionais. São profissionais. Sérios, decentes, que e, fazem de e de, de carreira.
1: De carreira.
0: Que usam técnicas, né? Muito bem.
1: E, e, e... E, e olha, deixa eu lhe dizer mais: são pessoas que estão no mercado. É... de de carreira ganhando muito mais do que profissionais que se dedicaram tanto e estão frustrados por não estar dando certo na profissão que você escolheu.
0: Que, às vezes, estudou tanto, fez o o mestrado, o doutorado e tudo mais. muito triste. E como a gente, Amanda, podia diferenciar esse status do vendedor, de quem vende de fato, da maneira correta e que se, se reconhece como vendedor uhum. para esse vendedor que meio que também, porque infelizmente a gente não pode negar que tem o um camuflado ali no meio, né? Que não, não usa as técnicas, que não usa da boa-fé, que realmente trapaceia e tal, aí termina, infelizmente, às vezes dá uma misturada. Como identificar é, um do outro e com... É, é uma pergunta, aí eu faço a seguinte, como identificar um do outro? Uh, uh, vamos
1: vamos classificar, desculpa, bah. mas o enrolão, ele não fideliza mais. Entendi. Ele até empurra, mas ele não fideliza. A fidelização é a chave. Porque vendas é servir. Vendas é servir. A gente estava até brincando sobre o gatilho de, de reciprocidade, que Sim. é o maior gatilho humano Sim. de reciprocidade. né Então, vendas é servir. Eu cuido de você e você cuida de mim. As pessoas precisam entender a questão sobre persuasão. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Persuasão é ganha-ganha. Se eu estou lhe persuadindo a fazer algo, é bom para nós dois. Olha que incrível. Virada de chave. Virada de chave. Porque se eu eu estou lhe manipulando, é bom para mim. Se eu estou lhe convencendo...
0: É bom para nós dois.
1: Pode ser bom para nós dois. Pode ser Eu abro um viés que pode ser bom para mim e pode ser bom para nós dois, só pode ser bom só para vocês. Estou lhe convencendo a fazer algo. Mas persuadindo é bom para nós dois. Então, é muito claro que, quando eu estou persuadindo, nós dois estamos lucrando. Nós dois. É verdade. E não é enrolar. Não é
0: enrolar. Isso é forte e é interessante. E eu não tenho a menor dúvida que, inclusive, vai dar um grande corte. né? O enrolão ele já não... Tem esse espaço. Mais. Não
1: tem mais. Ele ficou para trás. Quando a gente vai classificar as vendas antes, gastava-se 10% no início da venda. Início da venda. 10%. 10% Sina- do, do, do tempo. Do,
0: do tempo, certo.
1: Tá? certo. Na construção das vendas. 40% no final. Gastava-se muito tempo enrolando, convencendo. Manipulando. Olha a virada de chave. Caramba. Hoje, passa-se 40% no início da venda, gerando confiança. 10% no fechamento. Que é só negociação, os ajustes, como é que vai ser pago, como é que vai ser entregue. Você está entendendo? Se eu gero confiança no início, a pessoa chega para mim e diz, eu vou comprar. Acabou. Acabou. Eu preciso de você. Eu preciso desse produto. Ele faz sentido comigo. Ele se conecta comigo. E é isso que eu quero para mim. E eu não preciso perguntar se essa pessoa vai comprar. Ela já diz. Ela, "Eu quero". É isso que eu quero. Entendi. E a gente cria desejo. Então, é uma construção. E as pessoas têm que começar a entender, a se comunicar. Saber se comunicar. Saber se relacionar. Entender que vendas nem todos os dias dá certo. Nem todos os dias dá certo. Nem todas as propostas que eu mando são fechadas. E está tudo bem. E está tudo bem. E eu trato o cliente da mesma, da forma. mesma forma. Muito obrigada. Quando você tiver pronto, eu estou aqui para você.
0: Pronto. E não, e não se pode fazer disso um motivo para se desanimar, para recuar. Porque é, quem está acostumado muito a receber um sim, a não ter uma negativa tal, para quem está tão acostumado, isso é um baque.
1: É um bar que, porque A gente tem que ter uma coisa que se chama resiliência. Será que está faltando de inovação no meu negócio?
0: Sim. Na
1: minha profissão, no meu no meu produto, no meu serviço? A gente tem que começar a parar de culpar o outro e começar a enxergar os seus erros e acertos. Eu acho Perfeito. que é isso que onde parte o princípio. Perfeito. tá? Porque se eu se eu culpo tudo ao meu redor, é. se eu culpo o cliente, eu vou para o shopping... aí tá. Por que você não vendeu hoje? Ah, porque hoje choveu tá, por que você não vendeu hoje, no outro dia? Porque hoje fez sol. Tá, então decida qual o dia que a gente vende. É, <risos> né? sempre, é verdade. Sempre Se não tem vende uma... porque fez Pô, chuva. Sol, fechou chuva. Mas é. ela tem disso, né? É, As pessoas... É. Né?
0: Não, em São Paulo, então, quebrou, né? Porque acabou, porque, assim, acabou. De manhã, é, faz cho- é, é, é frio, é calor, chove, estima, tá. aí?
1: aí eu pergunto, e sem desculpas, o que é que você tem feito?
0: Verdade.
1: O que é que você tem feito? Senão, a gente vai estar sempre culpando alguém. Ah, o shopping não tem, eu não tenho mercadoria. Ah, não chegou mercadoria, então a gente não vende. Ah, entendeu? Ah, Esse lance do digital. Ah, não postou, então a gente não vende. Sabe qual é a melhor venda? Indicação. Indicação é 80% fechado.
0: Incrível isso
1: Porque Amanda, porque eu não era, porque agora vou ser, porque eu estou entrando com produto digital, mas porque eu não tinha tanta presença digital? Porque eu não tinha necessidade, porque eu vivia de indicação. Como é que eu vou fazer pitch no no digital se eu não tenho tempo, produto para oferecer? Porque minha agenda estava sempre ocupada. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa
0: consciência né? Consciência, né, Amanda? É, com esse tema, né, venda sem vergonha. É, ele é até interessante, né? Engraçado até, mas ele tem um sentido, né? Muito, muito forte. Ao seu ver, pela sua trajetória e nessa área, você encontra muita gente, existe ainda muita gente que está em vendas, mas tem dentro de si uma certa vergonha de fechar a venda, de efetivar a venda?
1: Tem, às vezes, não é não é a vergonha de vender de fato, mas é o medo da rejeição. Entendi. Ele tem medo de ser rejeitado, que aí é outra crença. É, outra crença. é onde a gente vai encontrando as crenças. Tem pessoas que não vendem porque tem medo da rejeição. Eu não quero ser rejeitado e nem vendendo, porque eu vou ser sempre rejeitado. Entendi. Eu não quero... É, eu não confio no meu produto. Eu não acredito que esse produto vale esse valor. Então, eu também não vendo. Eu não acredito na entrega. Eu não vendo. Eu boicoto, saboto, sem perceber. Eu estou enrolando. Eu não vendo. Essa pessoa não merece levar esse produto. Eu não vendo. Sem
0: perceber. Sem perceber. Sem perceber incrível. aí você falou, eu gostei da, da resposta que você a sua primeira pa- fala, a sua primeira palavra foi totalmente. existe jeito para que quem tem esses bloqueios, é, você me respondeu totalmente. quais os principais pontos ou de que maneira uma pessoa pode reverter esse quadro que é, o limita, o, 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 dá um certo limite a ser realizado na vida, de ser um vendedor de verdade e tal. Se você fosse orientar aqui ao nosso público, quais os primeiros passos para que para que a pessoa encontre essa solução?
1: Certo, é engraçado me fizeram mandaram uma pergunta no Instagram esses dias. Amanda, você concorda? com que eu, para realizar meu sonho, pegue dinheiro emprestado para empreender? Não. (risos) Você já vai começar errado devendo? Caramba! né? E usou a palavra até certa, né? Olha só a venda, a venda do sonho, né? E eu disse, não, não vai. Existe, eu acho que a a gente estava conversando isso até fora dos bastidores, né? A gente pode ser feliz trabalhando para o outro. Quando eu treino vendedores, eu treino estrategistas. Então, parte do princípio que essa pessoa vai estar administrando a sua verdade dentro da empresa do outro. Você pode ser muito bom. As empresas estão carentes de gente boa, produzindo, fazendo acontecer. Isso é
0: verdade.
1: né? verdade. E e paga-se bem por isso, se você é bom. Eu sempre escolhi as empresas que eu ia trabalhar, porque eu queria estar ligada às empresas de referência. Mas eu era boa no que eu fazia eu queria ser a melhor. Então, eu ia lá acontecer. Existe um passo a passo para você reconhecer o que você precisa fazer? Sim. Talvez você precise de ajuda. Se a gente quer emagrecer, o que é que eu faço? Nutricionista, nutróloga, personal. Eu preciso de ajuda. Sim. Né? Então, para vender, talvez você precise de uma mentoria, assistir um curso, autoconhecimento, que eu acho que é a base de tudo... Tudo. De se autoconhecer. É é Às vezes, eu estou tão perdido. né? E é só... Cara, agora sou eu. Olha as minhas falhas. Olha os meus acertos. Então, vamos. Vamos seguir. A gente, Eu, eu gosto muito da palavra resiliência. Eu acho ela muito forte. E eu acho ela necessária para o vendedor. Um, um, um vendedor sem inteligência emocional. Entendendo que, que precisa ser resiliente. Que nem todo dia dá certo. É a chave. E outra palavra que eu trago muito para vendas é senso de urgência.
0: Sim, eu não subiu, vendi gente. hoje.
1: O que é que eu vou fazer para bater minha meta? Eu preciso saber para onde eu quero ir.
0: É fato. <risos> Ele esse olha é o TheCast <risos> com a Amanda Maria, que aqui está falando para a gente sobre vendas <risos> e com esse título fantástico também, Vendas Sem Vergonha. Mas, Amanda, eu queria também conhecer um pouco da tua história. né? Você está aqui no TheCast geralmente, a gente, como convidado, passa a conhecer um pouco e a nossa audiência agradece, porque dá mais firmeza ainda a tudo que você está aqui colocando, né? Amanda Alagoana. Eu sou
1: pernambucana. Opa! Eu, eu fui fabricada que em Maceió, coisa. eu digo, eu fui fabricada em Maceió <risos> e nasci em Recife.
0: Olha só, Renata, minha esposa, você vai conhecer hoje, ela não foi possível estar aqui, ela ah. é pernambucana e veio para o Maceió, ah. ela a alabucana aí e tal. É, então, mas você agora é considerada lagoa. Sim, nascer, sim, sim todo, com né? certeza. Muito bom. E você, a tua trajetória, você sempre foi voltada, Amanda, para o universo das vendas? Assim, a sua, na sua escolha profissional tal, como foi isso?
1: Então, eu acho que as, as, a venda aconteceu na minha vida. Ela, eu, eu queria substituir a Glória Maria no Fantástico.
0: Certo. <risos> Olha aí, ó. Era o sempre meu... cada um com a sua história. <risos> Tem um que o pai queria que ele fosse médico, porque era o jeito, outro que queria que ele sucedesse no negócio, e aí a pessoa não... Outros queriam ser cantor, eu pensei que queria ser cantora. Não,
1: não ai, não né? menor jeito. <risos> Nem no banheiro, eu tenho a vergonha. Agora Já eu tenho pensou? a vergonha. É mesmo, né? Então, e eu. E aí,
0: como é que tu queria, eu queria ser eu jornalista? Eu queria
1: ser jornalista. Eu queria boa, substituir. Boa. Eu mirei na Glória Maria. É, acho que eu mirei e, muito e mirou alto. Bem, <risos> eu mirou
0: bem, mirei bem. Sou fã da Glória Maria, <risos> inteligentíssima. Eu Faz queria, eu queria um era viajar. <risos> ah, tá, entendi. Ela queria luxar na tua É, viagens. né? Mas Coisa assim, boa.
1: eu queria. Menina
0: inteligente. Né? Eu queria
1: muito essa questão da comunicação. Aquilo me encantava. E eu acho que era uma referência negra. Tá. Pensando entendi, bem. Entendi. Era a única referência de sucesso negra na minha... Certo. Mulher. Certo. Com inteligência.
0: Certo. Porque eu
1: cresci... É, eu tenho um quadril largo, cintura fina. Então, eu ouvi muito que eu podia ser a mulata do Sargentelli.
0: Certo. Entendi. E
1: aquilo doía demais. Entendi. Porque eu não queria ser aquilo. Entendi. Eu queria ser a mulher Interessante, que, que né? fosse... É, são crenças, olha são as crenças vindo. As crenças
0: vindo. Vindos, me é.
1: construindo. Os códigos
0: que foram gerados na infância, na adolescência. E eu olhava
1: para aquilo e dizia, eu não quero ser essa mulher. Não sou eu. Eu não me enxergava daquela forma. Entendi. Eu me enxergava na mulher inteligente. Olha Entendi. aqui, eu mirei. né? Que massa, que massa.
0: Né? E... e diga-se de passagem, eu abro aqui um parênteses, que você, obviamente, pode não ter sido, não está no jornalismo nem lá na Globo, mas está aqui e utilizando o que você Se quis... Comunicando. comunicando. com inteligência. Oh, obrigada, é muito interessante. Ela, Realmente né? isso é fato. Todo é. pensamento, quando ele é expressado de maneira concatenada, de forma ordeira, você vê que há uma expressão de inteligência, que foi o seu caso, e olha o que eu estou falando aqui, não é nem pelo podcast em si, foi o prévia o que a gente conversou e o que a gente acompanha também nas redes sociais, nas lives, no projeto que ela tem hoje, que é um livro, uma live. Isso. Faz sempre com um convidado, tratando que, de um e, livro. E é a
1: minha verdade, né? Dessa que questão é da verdade. busca do conhecimento, boa, da leitura. Boa,
0: boa. E de forma transparente. Isso é interessante, sabe, Amanda? Eu acho que a sinceridade, ela hoje se transparece de uma maneira. E você colocou até no contexto do que a gente estava falando sobre vendas, de que enrolar já não é mais moda, já está fora. isso cabe para todo tipo de exercício de profissão. Okay. Nos tratos dos relacionamentos, quando a gente conversa, tudo e tal... E sem querer roubar a cena da tua história que eu quero ouvir mais mas é uma preocupação que eu não deixo de registrar aqui é com o digital infelizmente tem muita coisa boa no digital tem muita gente boa, inteligente entregando muito conteúdo legal mas também tem gente que é essa história do fake e tem que filtrar
1: muito as informações que a gente recebe
0: muito raso e e pior do que raso é você produzir o que não existe é você fabricar o que não existe isso é que é triste, porque aí é, leva a risco pessoas inexperientes, inércias.
1: Sim. A gente dá voz, cair, né? na... a internet dá voz a essas é, pessoas. Exato. Né? Não,
0: e de gente cair na onda. É. De gente cair na onda. Então, assim, quem não estiver preparado, daqui a pouco cai na onda. Pá, o Sabe o que já aconteceu de eu preparar assim, de eu investir e tal? Daqui a pouco, problema não é aquilo que a gente está pensando. Caramba, gastei meu tempo.
1: É, eu preciso né? muito. Eu, eu, a minha. Eu costumo falar que a minha missão é entregar resultado.
0: Certo. Então,
1: se a empresa tem resultado, a pessoa que tem resultado, o meu mentorado tem resultado, eu tenho resultado.
0: Perfeito, perfeito. Porque é, é isso,
1: né? Perfeito, então tem perfeito. que ter um, um porquê.
0: Sim, né? sim. Eu é acho mas... isso interessante demais, porque agora é como você falou: nada melhor que a verdade, do que um dia, do que os contatos e aí a maturidade, para a gente checar nesses relacionamentos, onde é que está a verdade. Sim. Né? A verdade sempre prevalece. Sim. Não tem jeito. É, é, você pode até enganar muitos durante muito tempo, mas nunca todos durante todo o tempo. Tem. Né? Isso é fato. Perfeito. Mas voltando para a tua história. Aí, aí você tá, aí não queria fui... ser a mulata do sargento não, lá? Não, eu tal. queria ser a Glória <risos>
1: Mari, não passei no vestibular
0: e, e fui trabalhar. Eita, fui porque trabalhar. outra coisa
1: me, 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 me mexia que era ganhar dinheiro, né?
0: Opa, fazer né? dinheiro. <risos> É, minha, a, a minha mãe, assim, Fazer dinheiro, muito fazer bom, dinheiro. É isso mesmo. O,
1: a minha mãe era empregada doméstica, trabalhou de cozinheira profissional depois de muito certo. tempo em, em empresas. É, se aposentou agora recentemente, por causa da pandemia, a gente acabou tirando ela do, do restaurante. Eu filha única. Então, fui criada pela uma mulher muito forte. Entendi. E eu disse, não, é, o meu sonho, falando de algo muito íntimo, meu o meu sonho era lavar meus pratos... Na minha casa, quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, que morava só eu e minha mãe, era lavar o prato com detergente. Entendi. Eu te venci na vida. Entendi. Porque a gente só lavava com sabão, que sobrava da, da roupa. Você está entendendo? Ah, sim, sim. Quando ele ficava pequeno, ah, a gente ia... Sim, sim. Então, quando eu lavar com, com detergente, detergente,
0: eu venci, na, eu venci vida. na
1: vida. Quando eu colocar amaciante na roupa, eu venci, eu na, venci vida. na vida. Olha que legal né? Que, legal. que a gente vai... E aí eu fui em busca disso. Caramba! É.
0: Essa, né? história, essa história me conecta mais ainda. E eu
1: fui em busca disso. Eu fui Entendi. em busca da primeira televisão comprada à vista. Nova, porque a gente tinha as usadas. Sim. Eu fui em busca. E eu não uso... É, nenhum vitimismo na minha história. Estou abrindo aqui para você. Boa, boa, não tenho boa, boa, isso. isso. Quem me conhece sabe. Eu brinco Entendi. mais em relação, em relação a relacionamentos. <risos> eu, não, eu não ia ser coach de relacionamento. <risos> é. <risos> né? Não ia tratar disso. Isso. Mas essa verdade, essa minha história, poucas pessoas conhecem. né? Sim, assim, eu deixo, não, não preciso disso para aparecer. Então, aí eu fui, fui vendendo. Foi acontecendo, foram me contratando. A facilidade da da conversa, de enxergar o outro. Tive a sorte de trabalhar numa empresa que treinava excessivamente vendas. Isso construiu o meu DNA.
0: Sim. Eu não
1: sou a Amanda que sou porque nasci assim. Pelo contrário, era porque a empresa que eu trabalhava... A gente Sim. dormia de tanto treinar a mesma fita, que era uma fita cassete. Sim. Olha que loucura. Ô, oh, rapaz. Era. E aí. Me... Assisti
0: esse filme, viu? Me construiu. <risos> <Já> vi <isso.
1: risos> me construiu dessa forma. É, eu achava horrível, mas eu comecei a perceber que tudo que eu fazia do treinamento, porque entrou por osmose, né? De tanto eu assistir, é. dava certo.
0: Dava certo. Interessante. Você falando aí duas coisas bem. Vai,
1: vai, vai fazendo conexões, <risos> né? <risos> conexões
0: muito legais. É, duas coisas que você me chamou a atenção, que é a questão do detergente, né, quando, quando eu lavar com detergente, é, eu venci na vida, eu garotão também, eu morava num bairro muito simples e tinha um, o cara tinha uma oficina em casa, aquele pessoal que uhum. faz lanternagem em casa mesmo e ele mesmo pega os carros velhos, esse cara pegava os carros mais velhos que tinha para reformar e depois vender, então, aí tinha um, um cara lá chamado Mário Mário pintor muito conhecido ele comprou um corsel velho um corsel aqueles céu bem velho mesmo e o garotão comecei a ajudar o Zé da oficina e ajudando ele fui ele amassou o carro todinho, amassou enfim renovou o carro depois que terminou aí a gente botou ele para pegar tantos dias ele parado cadê o carro pegar sem bateria empurra esse carro para lá empurra para cá e quando o carro pegou foi aquela vibração é tal... E eu botei na minha cabeça também, eu disse um dia eu compro um carro desse. Para mim era muito distante, era um cocel velho. E aí eu fiquei, não, um dia eu compro um carro desse. Quando eu comprar um carro desse, eu venci na vida. Terminei, terminei que não comprou no cocel, mas comprei meu primeiro, Fusca né que era um Fusca... Que fez história. Todo né? guaribado também. O para-choque era de uma cor, o para-lama era de outra, o capô era de outra, e a gente pintou com a bomba de matar mosquito. Aquelas bombas. E aí, eu lixei o carro, o garotão ainda, novo, né? E aí, eu junto com meu pai, a gente amassou o carro. Então, essas são histórias que a gente tem. Você
1: vai, você vai dizendo. Que marcando, é...
0: né? Você diz, cara, é... cheguei aqui, quanto motivo eu tenho para agradecer a Deus, né? Caramba! É um ponto. E o outro foi como você foi forjada com a empresa lá que, que deu tantos cursos, né? Eu também cresci nessa e depois fui um dos que promovi esses cursos Sim. na empresa também.
1: Deixa de ser a minha história também, Com né?
0: certeza, totalmente. Você falando aí, me vê o um filme, né? Das fitas de Luiz Marim, <risos> Marins, né? Sim! É, a gente tá ouvindo aquela, né? Aquelas fitas cassete mesmo, né? Bota Sim. lá na fita TV. Sim, fita cassete! E coloca e vamos Pessoas inovadoras, é, né? É, na época, então já era os top, é, né? adoro ele. E tamo assistir, é. tamo assistir. Assisti. Aí tinha gente, chegando pegava um novato, a gente colocava para o novato assistir, mas tinha que assistir Tem que também. assistir
1: junto, né? dormir assim. é e tal,
0: tal, Mas aquilo forjou bastante os nossos conceitos né, de, de, de evolução, de capacidade, de, da mentalidade produtiva, de você criar situações e acreditar de que o amanhã pode ser melhor que hoje sempre.
1: É, é muito interessante, porque às vezes eu pego um livro e estou lendo um livro sobre vendas, e eu digo, gente, fui eu que escrevi. É. Achando que tinha sido eu, arrasando que tinha sido eu, que inventei <risos> aquilo. Não, cara, eu estudei mesmo é. aquilo a Estudou vida toda. Aquilo, né? Não fui é. eu, não. Por isso que é. parece que fui parece. eu que... O, o, é. Os meus treinamentos, a minha fala, parece que... Eu, é. Meu Deus, fui eu que escrevi.
0: Que já, coisa!
1: Isso. Não, o livro já...
0: É. Pô, Amanda, <risos> interessante que hoje, né? A gente, você que viveu também essas épocas, essas fases, para chegar onde você chegou hoje, onde está... É, ver a diferença de quantas facilidades hoje, né? Sim. Você tem a comunicação, a coisa muito mais real A coisa muito mais atual né? Você tem hoje, por exemplo, o podcast Sim. Que aqui está todos nós assistindo E que é, logo está acessível, todo mundo tem acesso Você direciona o seu conhecimento para onde você quer Fortalecê-lo e aquela época tão difícil que a gente era feliz com menos, muito Sim, menos. Muito menos. E hoje tendo muito mais. Então, mas de todo modo eu sou muito grato por o dia de hoje, Nossa. porque caramba, né? E essa oportunidade. E não
1: deixar de dizer eu venci na vida,
0: né? Sim. Se a gente pegar a
1: referência de quem era.
0: Sim. Na né? verdade, certeza. a gente tem
1: que ter isso muito claro.
0: Com aí, certeza. Oh, eu mandei teu primeiro emprego. Foi com que idade?
1: Então, aí eu comecei a trabalhar numa padaria. Fui ser balconista na padaria. Eu tinha uns 16 anos.
0: Certo. Eu estudava
1: de manhã, ia para a padaria de tarde. e Não deu muito certo lá, porque meu primeiro salário eu peguei e fui para Caruaru. Opa! E eu vendi tudo, só que eu não recebi. É. <risos> Que eu vendi para as amigas Essa é fiado.
0: Essa aqui é a experiência. Falar de vendas, meu filho, só vendendo e recebendo é muito fácil. É, né? é muito né? fácil. Aí,
1: aí eu fui aos 18, uma amiga me indicou para uma empresa. Eu fui para a entrevista, a moça olhou para mim e disse, não, eu gostei, mas para vendedora não, você vai ser estoquista.
0: Opa, só uma nota, para quem está no Brasil, porque essa, esse, esse, esse podcast é no Brasil todo. Ah, legal. Estamos em Maceió, a Amanda Maria está em Maceió, e ela, quando ela disse, fui para Caruaru, Caruaru é uma cidade do estado de Pernambuco, que fica, digamos que, próximo a umas três horas daqui. Sim. E que muitos comerciantes... É um polo comercial, é um polo né? comercial, muita gente da região vai para Caruaru faz suas compras e volta e revende. E tem muitas histórias bonitas de sucesso histórias de altos e baixos também de gente que sai da sua cidade, a ah, exemplo de Maceió vai para Caruaru, e foi o caso da Amanda. Eu, Só eu, essa nota. Eu não,
1: eu não me lembro quanto era que eu fui, mas foi o meu primeiro salário. Eu fui, voltei, vendi tudo, achei que estava milionária, mas eu nunca recebi esses dinheiros. <risos> eu recebia, mas, na realidade, eu reinvestia, meio que já uma investidora ali, certo. visionária, mas não deu muito Certo. É, essa uma amiga querida me indicou para uma empresa que ela já trabalhava cheguei lá, a pessoa olhou para mim e disse não, você não como vendedora não, vai para o estoque e ali eu comecei a entender que quem conhecia o estoque conhecia tudo Entendi. por quê? porque eu passei um mês no estoque e a pessoa, uma, uma vendedora tirou férias eu cobri a vendedora vendi melhor do que a melhor vendedora Aí olharam para mim com outro olhar, né?
0: Sim, com certeza. E
1: nessa empresa eu fiquei durante oito anos, fui até a supervisão.
0: Eu faço uma pergunta ligada ao nosso tema, né? Naquela ocasião, tu nem pensava em vergonha? Tu tinha vergonha de vender? tu já já não já teve vergonha de vender e deixou de ter? Naquela ocasião, tu tinha não?
1: Não. Ali é. era a minha tábua de salvação. Ali eu paguei aparelho... Cursinho para entrar, para substituir certo. a Glória Maria no Fantástico.
0: Certo. Eu tinha
1: naquilo a minha tábua de salvação. Entendi. Então, ao invés de ser uma crença, eu não era derrotada por ser uma vendedora. Entendi. Eu sempre, lá, naquele ambiente, eu sempre fui muito respeitada, Perfeito. porque eu batia minhas metas. E aí fui, fui crescendo lá, e chegou um dia que eu disse: Não, vou abrir minha loja. Voltei para Caruaru. Era uma loja de moda, voltei para vender calcinha. Certo. E nessa, nessa questão começou a dar certo. Já fiquei
0: curioso, Vendeu para as amigas, não recebeu. Não é possível. Vende para outras amigas, né? Aí eu voltei. <risos> Vendeu para as mesmas, não, né? Não, não. <risos> então,
1: aí já tinha virado o ciclo, é brin- né? É brincadeira, é brincadeira. Vendi e deu muito certo. Eu comecei Boa. a participar de feiras.
0: Boa. Porque
1: eu não queria chocar com essa questão ética de vender o mesmo produto que a empresa que eu estava trabalhando. Sim. Vendia, então eu fiz vender calcinha. E eu disse: não, tá dando certo, vou abrir minha loja, sei de tudo, vou abrir minha loja. Pedi demissão e abri minha loja. E quebrei. Porque eu sabia de tudo. Caramba. Mas eu não sabia de nada. Eu não sabia administrar, eu sabia vender.
0: Isso é forte e é interessante. (risos) É, para quem sabe de tudo, e um dia também eu achei que sabia de tudo, né? até que descobri que eu, tudo que eu sabia não era nada. <risos> não era nada. <risos> a palavra tudo só era a, a letra mesmo. Mas, caramba, Amanda, aí tu descobriu, quebrasse. Quebrei. A primeira vez, tu vendeu para as amigas e não recebeu. Quebrei. A segunda, tu foi e vendeu, achando que sabia de tudo e quebrou. Quebrei.
1: E aí eu disse, não, então, é o que falta agora estudar. Pronto. E, desde então, eu não parei de estudar. Mas teve um momento, como todo estudante já presta a se formar, eu queria ser consultora. Hum. E também achava que já sabia de tudo. Ah, eu já quebrei, eu Sim. já vendi, já passei por todos os cargos dessa empresa, sei de tudo. O que estava faltando era conhecimento, sei de tudo. E fui trabalhar, dando consultoria por permuta, na época. Nem isso recebi as permutas.
0: Caraca, velho. Quebrei de novo. É, quebrei de novo. Né? E fui
1: trabalhar, tive meu segundo filho. É, foi uma transição, assim. Quando eu tive meu segundo filho, eu disse, eu não volto para a empresa, porque eu estou me formando, pedir demissão, porque eu sei de tudo. E foi assim que eu disse, eu não sei de nada. E desde até, então, até que a ficha caiu. É, não sei de nada. Não sei de nada. E aí, fui contratada por outra empresa, com referência nacional. E aí, eu fui escalando, fui promovendo. Muito mais
0: consciente, muito mais E aí, eu pé fui
1: descobrindo em toda empresa que eu entrava que eu não sabia era de nada mesmo. Certo. Fui entendendo sobre processos, Sim. sobre gente. Mas a gestão de onde eu vinha era uma gestão de imposição. Então, Entendi. eu não tinha aprendido o principal: liderar. Entendi. Eu sabia enxergar pessoas, eu sabia de outras coisas.
0: Sim.
1: E aí eu fui fazer... Eu tinha o lado comercial muito desenvolvido e fui estudar MBA de gestão hum. de pessoas. Boa. Virada de chave, outra virada de chave. Certo. E fui, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui entendendo, fui criando. É, nunca fui... Não, eu não tenho um discurso muito vitimista, então...
0: É isso que eu estou gostando de ouvir, Amanda. E eu aproveito para fazer uma pergunta a você, é, bem propícia para essa sua trajetória. É, você. Está na cara que você é uma pessoa otimista. Uma pessoa que bota a cara, quebra, volta e vai em cima e não desiste. Isso aí é uma pergunta óbvia, eu não vou nem fazer. Mas nessa sua trajetória, o fato de você ser uma mulher, naquela ocasião até muito mais difícil, da pressão, o lado feminino, a presença feminina no mercado, mais. E negra, nesse uhum. caso, você chegou a. a isso chegou ali a bater, chegou ali a puxar para baixo, com essa pegada de, às vezes, discriminação, não sei o quê, nada você. Tem algum histórico de um dia ou de algum momento que você... Foi meio que baleada por isso, ou você passou a sua vida, como hoje você representa muito bem, guerreira, forte, vou lá, lutando e tem muita estrada ainda para você rodar, muito, muito nova, muito jovem. É, é fato, mas nessa trajetória, principalmente nesse início, não digo nem hoje, que hoje você está né, assim, a vida vai ensinando, né mas nesse início aí, nessa formação entre você subir e descer ali e tal, esse fato de ser mulher e negra ali abateu?
1: Eu nunca achei que fosse por ser mulher e negra. Certo. Eu achei entendi. sempre que é porque eu não sabia.
0: Pronto, entendi. Tá. Então, nesse ponto também, você nem foi vítima e nem se fez de vítima.
1: Não. E, a, às vezes, que eu, fui, eu eu vim de mercado classe A e depois sim, eu sim. migrei, para fui crescendo e fui migrando realmente. Então, assim, às vezes, no mercado classe A, diziam assim, olha a nossa nova gerente. Certo. E o, o, o cliente ele ia se direcionar à loura. Entendi. Ao meu lado, ela era vendedora e eu gerente.
0: Entendi.
1: E aquilo eu achava graça. Pronto. Eu nunca, nunca usei essa, essa temática de me sentir profundamente ofendida. Entendi. Entendi. Né? Eu disse, nossa, isso na realidade me levava a dizer: vou vencer, vou te mostrar quem é o gerente aqui.
0: Caraca, quem é que manda eu aqui? Chapéu, eu tirei o chapéu para isso.
1: É, entendeu? E assim fui, fui, fui me desenvolvendo. Eu nunca peguei essa. Vou, pra, pra, se eu lhe disser que é fácil, não.
0: Sim, perfeito.
1: Se eu lhe disser que não existe, existe, existe. O, 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 o racismo, existe o sim. preconceito de contratar mulher porque ela vai ter filho, porque ela vai sim. faltar. Sim. Eu vivo sim. isso sim. nas contratações sim. e orientações de algumas empresas dentro do perfil. Eu vivi isso sim. em relação a grandes empresas que eu, que eu fui para a contratação, que seriam os salários da minha vida. Sim, sim. E eu não fui contratada pelo perfil, porque eu era mãe. E dois Sim. filhos, e eu era separada. Então, assim... E eu não entendia que eu não era o perfil. Porque eu tinha todas as habilidades técnicas Perfeito. que aquela empresa precisava. E não foi uma, nem duas, nem três. Todas as grandes. Que eu fui, eu não fui aceita.
0: Entendi. Mas isso você sempre de cabeça erguida eu Isso eu vou conseguir. Perfeito. A próxima eu vou.
1: A venda, eu faço isso muito na venda também. Ah, tu não quer não? Tem quem queira. Opa. E vai ser melhor. Entendeu? A minha crença é. é sempre...
0: Eu acho que é por isso que você tem <risos> essa palavra resiliência como uma palavra evidente.
1: É, muito né? forte para mim. Na sua
0: fala, na sua... Sabe,
1: sabe eu, eu sempre gostei muito de ler, isso é uma coisa que eu herdei da minha mãe, e um, um livro que me norteou, é um livro que, que eu ainda jogo, é o Poliana. Poliana Moça. Lá tem uma história fantástica, é um livro de criança, adolescente, hum. que ela é uma menina muito sofrida. Olha que interessante. E nessas, nesse sofrimento, quando ela está sofrendo muito, ela joga um jogo, que é o jogo do contente. Então, tudo que acontece de ruim, ela diz, o que é que eu posso ficar bem? Então, é o jogo do contente. E eu joguei o jogo do contente desde essa leitura. Olha como a leitura constrói. Olha como as crenças constroem. São construídas. Então, até hoje. Eu jogo o jogo do Contente. Ah, eu tô contente com isso. Que bom, e
0: eu tô contenta com esse Thecast de hoje, com a Amanda Maria. Tá? Eu não tô. Tô jogando o jogo do Contente. Ganhei o dia. Vou passar o dia hoje, viu, Amanda? Você é hoje. Jogando o jogo do do Contente. Vou jogar o jogo do Contente. Tem momentos que é como até a Poliana, né, a do livro fala, né? Tem, tem coisa que não dá certo mesmo, Mas né?
1: É certo, tem coisa
0: que a gente queria que fosse de um jeito e de outro. E aí? A gente vai
1: sofrer por isso ou vai e mudar? Vai, ou vai
0: mudar, né? E muito menos você vai se vitimizar, e vai não. se entregar, e vai querer culpar o mundo, o universo, o Deus. E se homem? culpar,
1: para? Observa. É. Recalcula a rota.
0: Recalcula a rota
1: vai dar certo.
0: É, incrível. E
1: aquele... Eu, eu, tenho, eu tenho uma metáfora do livro do Paulo Vieira que eu uso muito nos meus treinamentos, que é a metáfora do rio. Que um lado é a escassez, o rio no meio, e do outro lado é a abundância. E eu sempre faço, pergunto, você, vai, você quer atravessar o rio, né? Você só quer sair da escassez para ir para a abundância? E uma pessoa um dia me disse assim, Amanda, pode ter um jacaré no rio. E eu tenho medo. E eu disse: e se não for um jacaré, e se for uma pedra, que ao invés de te, desse jacaré te morder, ser uma pedra que vai te dar um tá. impulso, é. um se calço para você poder girar essa chave e ir para a abundância. Sim. Do que é que você tem medo? Será que esse monstro existe? Então isso é a minha verdade. Eu acho que é por isso que as minhas falas às vezes dão tão certo, é porque é a minha verdade. Então, quando eu vou dar treinamento para o estoquista, eu falo a linguagem do estoquista. Quando eu falo para o vendedor, é muito fácil eu me conectar. Eu fui vendedora. Quando eu falo para o gerente, eu tenho a verdade dele. Eu senti as dores dele. Eu não sou uma pessoa que só estudei. Eu tenho os dois. Eu sou fundamentada e tenho a expertise, de fato.
0: E isso faz a diferença. Aí eu faço questão de registrar. É, é lógico, a gente respeita... Piamente a teoria Sim, né, mas ela estudou, é necessária, é necessária não, não estaria aqui Sim, perfeito, como você até em um dado momento disse Passei a estudar Beleza, isso é fato Agora, irmão, a prática Opa! Tu ir para o estoque, tu fica lá contando Porque eu já conheço também, não sei o que é estoque Caramba, você assim O, o crivo, o critério, você está ali Você contava você é, é na prática É na prática então, é, é impressionante, como boa parte, não vou dizer 100%, mas boa parte de quem vivenciou, de fato, o que ele hoje prega, do que ele hoje fala, do que ele hoje ensina, tem outra consistência. Tem, outro, tem
1: outra entrega, tem outra, outra conexão.
0: Não é outra conexão. Hum. né? É, quando você só leu. eu digo muito, né? Eu, 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 eu também tenho essa pegada da administração, então, você vai lá para os princípios de Jack Well, que é Peter Drucker né? tal, a galera toda aí que Acho estuda... Um
1: chique quem cita... Eu
0: não
1: consigo não <risos> Eu tenho uma amiga que Eu treinei, mulher Eu tenho uma amiga que diz <risos> até a página do livro assim, Minha filha, pelo amor de Deus, não me humilhe dessa é, forma Dessa forma, né?
0: Ah não, eu treinei esses eu nomes Eu nem sei né? qual
1: foi o livro eu, eu, eu tudo
0: que eu leio Eu, eu passei, não, também não sou assim, né? Ô, Amanda, eu passei um tempão no espelho falando de Akiwak Decorando Decorando é, é brincadeira. É, na verdade, hoje nem tanto mais. Mas eu, naquela época eu li muito e da e da Alberto que é Avenida, Até porque eu tinha que dar aula, né? Então Sim. assim, eu passava o dia na prática, né? Assim, topado mesmo, trabalhando é, com a verdade dos fatos. E aí tinha que estudar ao final de semana para dar aula. Sim. E eu tive a real é, é, experiência de você comparar bem o que é prática e teoria. E, assim, interessante que tinha coisa que eu ensinava na sala de aula como teoria, porque era a emenda, era a grade curricular da matéria. Fazia parte da entrega. Da entrega. Então, eu precisava fazer aquilo e, assim, eu fazia. Mas eu percebia, na prática, irmãozinho, é outra, viu? Aí você vai vai dizer, fui lidar com gente, né? Na sua expertise, na sua experiência... Você vai ler, ler os livros, lidar com gente, né? Parará, parará, faça assim, faça assim, coisa mais linda.
1: Mas como é que a gente responde, né? Sim, como é
0: que faz? Como é que, tu... como é que tem lá no livro? Quando ele chora na tua é. frente, o que Sim. é que tu
1: diz? Quando é, ele grita, né? o que é que tu. É, no livro não tem.
0: Técnicas para demitir uma pessoa. Parará, periri, parar, lindo. E, esquece é de mesmo. dizer
1: como é o, é o que o cara pode dizer, né? Sim, na hora. É. De...
0: Não, eu fui demitir o novinho inexperiente pra caramba, me achando né, naquela época todo, né? E lia. Pra caralho, não sei o quê Fui demitir um cara. Essa foi uma demissão entre, entre centenas que fiz. Essa foi uma que me, assim, me desabou mesmo. Assim, quando eu chamei a pessoa que conversei, que disse: Olha, o motivo tal. Na época a gente demitia. O
1: motivo? motivo, né?
0: dia de sexta-feira tarde. Era terrível, hum, né? O negócio do terrorismo, poxa. Aí quando eu disse: Você está demitido. Rapaz, esse homem. E era um cara, assim, um cara, sabe aquele cara quisto, querido? O cara é, o motivo era um ficou motivo revoltado. Não ficou revoltado, ele caiu no choro. E eu não tinha, eu não estava acostumado a ver um homem chorar quê? daquele jeito, mas ele chorava. Parecia que ele tinha tido ouvido uma notícia no hospital de alguém dele que tivesse. E ele chorou tanto que eu fiquei desconcertado e o cara não assinava e eu agora o que é que eu faço, meu Deus? E daqui a pouco eu comecei a chorar também. Eu digo, rapaz, e depois ele assinou chorando e a sala dele ficava em cima e ele subiu para a sala dele para arrumar as gavetas e ir embora né se despedir do pessoal, e ele se despediu chorando. Esse foi um final de semana para mim triste, porque eu não sabia... que Era a sensação de que eu tinha feito mal. alguém E olha que eu estava naquela ocasião cumprindo ordem. Eu era um mero Sim. operário do RH, então eu estava só cumprindo ordem. É, e eu tinha que fazer como tinham dito, né como mandavam, como decidiram lá. E aí Mas eu passei o final de semana com aquele trauma de que eu fiz um grande mal. E aí eu volto à história do livro, né? Eu disse, caramba, não escreveram isso, né?
1: Como é que você não tem escreveram? que agir, né?
0: Como é que eu tenho que agir? Mas, Amanda, a tua história é maravilhosa. Tu foi lá é, é, depois do segundo emprego. Em que momento você caiu a ficha assim, não, eu sou uma profissional de venda de fato e de direito, e agora... Com a experiência que tive de começar, de quebrar, de voltar, de lidar e tal, em que momento da tua vida você acha ou você entende que foi assim... Não, agora eu sou uma profissional de vendas. Então,
1: na realidade, eu sempre achei que eu fosse vendedora. Tá, então, beleza. O
0: que eu falo é no sentido de, de ser aceita, de ser reconhecida.
1: É, é. é como eu batia muitas metas, eu, eu era vendedora ouro, Oxi. estrela, não, não sei o quê. Não, você tirou as
0: primeiras férias e já bateu a meta né? de que então, tal.
1: É, então assim, lá dentro eu tinha poder...
0: Entendi. Teoricamente. Teoricamente. E eu
1: passei oito anos Sim. sendo empoderada. Perfeito. Nesse, nesse contexto, né? Eu acho que a virada de chave era entender que eu não era líder.
0: Tá, entendi.
1: Que são coisas diferentes. Porque por o que, é que a gente pega nas empresas hoje? Pega a pessoa de confiança... Hum. Que bota aqui para liderar. Isso. Porque é de confiança.
0: Muitas das vezes. E aí
1: não sabe de nada. De
0: nada. Às vezes é o genro, às vezes é o filho, é a É uma amiga. É uma amiga. Uma pessoa
1: de confiança. Sim,
0: até que seja, né? De confiança, mas... De
1: confiança tem que ser todos que fazem parte da empresa. Não é aquela pessoa, são todos. É a cultura errada,
0: mas... É mesmo, né? Aí o cara acha que de confiança só, <risos> só é a fulano. Só é fulano. fulano, é de confiança. É de confiança, porque eu conheço há muitos anos, é de, é o, ou eu, então porque é meu parente. É. <risos>
1: né? E aí, é, eu acho que essa questão da liderança foi que fez... Quando eu me tornei líder, porque vendedora era muito bom, boa, foi uma, a transição para a liderança foi você é muito boa vendedora, vem para cá agora ser, ser líder. Pronto. Aí foi a virada.
0: Beleza. Eu e aí eu fui saber.
1: eu fui gerente muito tempo sem ser líder Sim. porque a escola que treinava para vendas não me treinou para liderança Sim. e eu era da imposição forte faça que eu estou mandando porque foi assim Tem que eu meta.
0: aprendi
1: foi assim que eu aprendi Entendi. entendendo pouco de gente e mais de números Sim. né de visão de comércio e aí foi quando eu fui fazer um MBA de gestão de pessoas porque eu percebi que estava faltando esse tipo de conhecimento e aí, eu fiz outra virada de chave. E aí, Sim. eu não parei mais. E chegou um ponto que aí na, lá eu tive, eu, eu tive uma matéria é, de coach. Uma matéria. E eu disse, opa, isso aqui está me chamando a atenção. Isso opa, aqui me tocou. Certo. E eu disse, procurei outro curso. Fiz um outro curso muito pequeno. E eu disse, me tocou mais ainda. Entendi. E uma cliente minha... Na última empresa que eu trabalhava, eu tinha feito um curso e precisava fazer um pró-bono. Aí eu tive o contato com a ferramenta para usar para mim. Porque eu tinha feito terapia, e eu disse, não, não é mais terapia. Eu estou precisando de outra coisa. Eu mexei com outra coisa aqui. Porque eu já estou teoricamente terapeutizada, Entendi. né? É. E aí eu estou precisando de uma virada aqui. Certo. E aí nesse... Aí eu disse, não, é isso. E ela me dava as ferramentas em mim e eu aplicava na minha equipe. E começou a dar muito certo. E eu comecei a enxergar pessoas de uma forma diferente. Aí eu disse, é o curso que eu vou fazer. Certo. Aí foi quando eu fiz a grade e certo. quando eu pensei, agora eu tô pronta. Defeito. Mesmo sem saber de tudo.
0: Certo. <risos> Mas agora Boa. eu tô pronta
1: para essa virada Boa. de profissão. Porque chegou aquele próximo aos 40. Eu tava com 40. E eu disse, não... Agora é, é a hora da demissão. E de pedir demissão. E todo mundo diz, tá é. né? salário, é. você tá louca? Seu salário, você está numa empresa incrível. É. Cê, as pessoas olhavam incrédula. Sozinha, solteira, né? Sim. Mãe solteira de qualquer forma, porque eu sou separada. Sim. Né? Como você pode? Você que sustenta a sua família, se eu vou conseguir.
0: Boa. Isso é muito bom.
1: Isso não quer dizer que não tenha sido sofrido. Sim. Né? Porque eu não tenho... é esse mar de rosas, não. Lógico,
0: lógico, lógico. Mas essa crença, né? Essa, essa fé não...
1: Eu, não... eu não sou boa, então eu vou fazer acontecer. Lógico, né? Sou tubarão, né?
0: Sim. Aí...
1: <risos> Aí eu disse, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer acontecer. E tenho, desde então, treinado, desenvolvido pessoas, realizando os meus sonhos. E é isso. Que e estou aqui hoje. Olha Isso onde é eu muito, cheguei. Olha onde você <risos> chegou. Que
0: bom, que bom. Isso é importante. E o que eu vejo é, é esse momento ímpar nas vidas, especialmente na sua, que hoje está aqui, que começa a virar o um jogo onde você é, começa a entregar também esse conhecimento que não deixa de ser uma grande ajuda do ponto de vista psicológico, emocional, e que é o que inspirador, forma inspirador né? para o ser humano. né? e e faz com que hoje você tenha uma ferramenta. né? Eu queria agora ouvir um pouquinho dos seus projetos, dos seus planos. O teu trabalho hoje, você, depois dessa virada de chave, é dando treinamento, fazendo as mentorias e tal. O carro-chefe do teu trabalho hoje?
1: Ai, é tão confuso. (risos) Por quê? Porque eu venho do mercado de moda. Mas moda era só uma ferramenta para vender. Sim, sim. Então, eu tenho uma habilidade de ler números e criar estratégias que me dá um um tchan. Então, eu consigo criar processos, eu consigo enxergar pessoas de uma forma tão diferente que aí acabam entrando de uma forma... Às vezes, se for uma empresa que tem um um vendedor travado, eu entro para destravar o vendedor. Sabe aquela pessoa importante? Sim. Mas ela não vende que ela está travada? Então, às vezes, eu entro só para destravar. Tem empresas que eu não dou mais nem consultoria, já é assessoria, né? De Entendi. Quatro anos desde a demissão, que eu pedi demissão. Certo. Então, assim, o, o, nesse decorrer desse tempo, o meu trabalho foi se transformando. Certo. Né? Então, assim, hoje é, eu treino empresas, eu faço as palestras de empresas, eu tenho vários produtos, eu tenho uma mentoria. Certo. E começou a não ter mais agenda, é onde a gente vai para o online. Para poder ah, escalar. Para poder, poder escalar, porque eu não tenho mais como presencialmente que dar conta de, de tudo que eu gostaria. Até porque, senão, eu não tenho vida. né? Você não sabe entendi, como é. Lógico. Eu sou muito presença. Eu defendo a presença. A presença. Eu defendo a conexão. Eu defendo entendi. o
0: rapor. Entendi. É, a... a... A plenitude, né? Sim. A, você está presente plenamente. Isso é muito, muito interessante.
1: E presença da presença, do atendimento presencial. Porque eu lembro que, quando hum. eu comecei, as pessoas diziam assim, Amanda, vai para o marketing digital. Eu disse, mesmo que seja formada em marketing, né? a... Ah, Muitos anos atrás, que eu até esqueci quantos, <risos> mudou tudo. Não, ela tá
0: blefando para não dizer a idade mesmo. <risos> Isso eu já conheço aqui, eu já Já, já sabe. Né? <risos> é.
1: Mudou tudo, né? Então, assim, eu não sou especialista em marketing digital, Perfeito. A minha expertise é presença. É, presença. é o presencial.
0: Interessante.
1: Né? Que aí as pessoas atraem, atraem, atraem e é. não sabem atender no presencial. É,
0: e, e eu dou um testemunho seu a, a partir disso mesmo. É, se eu, eu conheci a Amanda e fui para o digital. É normal quando a gente conhece, Sim, vai logo Sim, é uma precisa, validação. É né? uma validação. Então, quando você vai lá, que você observa, que você olha... Em tese, você não vê aquele glamou tudo, embora a rede social dela é muito boa, você vê que tem consistência, ela está ela tá presente em, em áreas que nem todos estão fazendo live e tal, então assim, as próprias postagens, mas não é aquela coisa glamourosa. Isso é uma prova de que você tem uma dedicação muito grande também no presencial. É, porque
1: também eu tenho um cuidado certo. sobre promessas de que não pode cumprir. Perfeito. Então, tem algumas copies sim, que prometem sim, e não podem cumprir. Não é, isso.
0: Não, é isso. não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é muito, muito interessante.
1: Eu respeito as pessoas. Eu
0: respeito. É, não, é muito fácil. É. Não, e hoje no digital <risos> o cara faz, o cara contrata um moleque aí, não um cara desenrolado, faz aqui uma página dizendo que eu sou isso. E o cara faz não e vai. cria tudo. E não não vai. vai comigo, não, não, vai. não, não é. vai rolar. Então, é um, é um testemunho que eu dou a respeito da Amanda de que é fato de que há uma consistência na realidade, em, na realidade do que está lá no digital e do que está é, na prática. Sim. E com essa demonstração sua, porque, pela experiência, se você tivesse um tipo de ambição é, exacerbada ou fora do contexto normal, porque é uma ambição normal, Sim. tudo bem, é normal que se tenha mas se fosse exacerbada e no outro contexto, você
1: daria aí... Sim, aí, um grande play.
0: Um grande play. É, e ir contando vantagem disso, ou daquilo, Não, disso ou daquilo. É,
1: pelo contrário, pelo eu estou bem no comecinho.
0: Entendi. Estou bem é, no comecinho. Isso é que você reconhece, né? <risos> bem então, no comecinho. Então, Amanda, então o teu trabalho hoje é nessa linha, mas aí falando sobre vendas, agora voltando um pouco aí para a gente já caminhar para o fechamento, né? E olha que você vai voltar comigo, é, com certeza no sentido de trazer com outros conteúdos, vamos sim, é, à disposição. pela pela forma como você conduz, né, como a forma como você demonstra e pelo meu propósito do que eu quero entregar também,
1: sim, bacana,
0: porque isso é importante para todos nós. Sim. Eu acho que conteúdo no, no digital tem muito é
1: legado, né, é
0: legado, é legado. né e eu sou muito de, de da, eu sou muito da construção e ver a coisa sendo construída e de ter aqueles marcos. aquele sim. marco histórico de caramba para essa situação teve uhum. esse marco para essa situação que é aquele momento
1: processos processos a gente tem que, viver do que processo. deixam
0: pontuados ali o um momento mágico Sim. do porquê daquilo né e o resultado que aquilo trouxe Sim. então isso é muito bom vamos ter sim outros momentos mas falando agora da da questão ainda da venda em si, é, com relação à vergonha, à timidez, os bloqueios. Né? Okay. Para quem está nos ouvindo, para de, de repente quem já milita na venda, ou para quem está querendo entrar, que dica você daria para que a pessoa... É, você até já falou um pouco sobre isso, mas a, 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 principal, a principal trava... E que dica você daria para que fosse destravado para quem tem esse item? E eu estou falando isso porque eu, inclusive, tenho um testemunho meu mesmo, que é, obviamente, não é para o momento, mas quem dá do momento, você vende bem vai, vai, e tem intensidade disso, né? Sim. Chega um momento aqui tá, dá uma grampeada aqui, meio que uma trava. É... O seu, o teu, no teu histórico de conhecimento, para destravar isso?
1: Eu sempre falo sobre a pirâmide das vendas. Tá. Tá. Na base dessa pirâmide está metas, propósito. De um lado está conhecimento do produto. Do outro está técnicas e táticas de vendas. É a pirâmide. Eu posso te dizer o como. Faz assim. É assim. Como. Mas sem o teu porquê, você não chega. Eu posso chegar para você e te dar um porquê. E você acha como? Começa daí. O teu é. porquê. O teu porquê.
0: Por que eu tô nesse mercado? Por que eu quero vender esse produto? Por, né? Por que eu quero... É... Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar?
1: Por quê? Interessante O seu isso. porquê. Vai te dar clareza.
0: A impressão que eu tenho, Amanda... É essa Ele me olha... É... Eu olho com um olhar reflexivo é. porque é meio que eu tô sentindo o que tanta gente, porque olha, se você pegar o universo de vendedores, né, é muito vasto. Você vai ter é vendas bem. aí no começo em si no mercado em si. Sim. Mas a sensação que a gente tem, e olha que eu tô falando de alguém que não tem a expertise total, Estou falando do consumidor, de alguém uhum. que vai lá, é que é um despreparo muito grande,
1: muito grande nos atendimentos.
0: Se, nos atendimentos especialmente, né? É uma coisa incrível. Muito incrível. E Era para estar seu... milionária. Não é? Gostei. <risos> <risos> mas tem chance ainda, viu? Eu não, não desisti. Não desisti, né? <risos> Essa é boa. É, tem muita, muita estrada. Muito. Então, é, existe um gap muito grande, porque hum. muita gente... O pior, o que é que eu penso, é que tem muita gente que está despreparada, mas ele não sabe que está.
1: É, e os, os empresários, muitas vezes, que não tem cultura de treinamento, o que é que ele quer? O profissional pronto. O profissional pronto, ele quer um salário a mais que talvez esse cargo não pague.
0: Ou que, é, que não pague, ou que, na visão do empresário, ele também ele, não queira pagar. Ele acha não, que é caro. Ou ele
1: não possa. Mas não, nem queira. Não pode. Entendi, entendi. Porque, às vezes, ele... Né? Entendi. E aí, eu também tenho uma gama de pessoas desempregadas que também não investem. Eu tenho um curso. Vendedor de alta performance. Sim. Eu dou ele uma vez por mês. Turma aberta. Conexão surreal. Surreal. Uma manhã, eu aqui, falando, o tempo todo, construindo sua vida e te levando a agir, entregando táticas e técnicas de vendas, entregando para você a necessidade. Eu tive esse curso ontem, certo. inclusive. É, as pessoas saem de lá tão mexidas, tão essencialmente motivadas e não inspiradas, porque eu não falo a minha história que eu falei aqui.
0: Certo, entendi.
1: Tá? Não, não trago isso. Entendi. Será porque você me provocou.
0: Lógico. lógico. <risos> Mas
1: eu não falo isso. Você é para quem
0: assistiu lá o trabalho dela, depois vai assistir o podcast. É podcast. Caramba, é, poxa, é, faz, as conexão, né? faz as conexões. Beleza,
1: beleza. Eu brinco mais com as histórias de, de namorado, casamento, essas coisas, ah, tá, do que...
0: É. Esse, <risos> Essas eu vou lhe poupar hoje.
1: <risos> né? <risos> Esse Boa. meu lado vulnerável, né? Eu não trago. Tá, então. Mas as pessoas saem de lá porque eu acho que quando a gente traz essa essa fala, eu acho que a gente traz inspiração. Eu trabalho com uma coisa que se chama motivo da ação. Às vezes me ligam e dizem, manda, eu quero um um treinamento motivacional, tá? Todo mundo triste. E acham que motivacional, uma palestra motivacional é bater palma e fazer um show. É. Eu não sou essa pessoa. Entendi. Eu vou de, de, extrair de você o motivo de agir. Isso, para mim, é motivação. Qual é o teu motivo? Não é o da empresa, é o teu. Qual é o teu porquê? Entendi. Aí todo mundo, cresce.
0: todo mundo cresce. Que você vai no processo da conscientização. Sim. Ué. E
1: entender de reconhecer. Só isso. Amanda,
0: <risos> boa. Essa é boa. Ela teve que passar por um estágio de entender de gente e a gente agora co- também quer aproveitar e-, e conhecer ela como gente. É, o que é que te tira do sério, Amanda? O
1: que é que me tira do c-? Trânsito.
0: <risos> ah, tá Ai, bar. meu
1: Deus, trânsito. Né? Eu tenho uma, uma crença.
0: Tem uma dica para você, Eu mamãe São Paulo. Eu tenho uma São crença. Paulo... Que... Ai, não. Eu
1: tenho uma crença. Que todo homem quer me ultrapassar.
0: Caramba, e yeah.
1: é? É, eu tenho essa
0: crença. E tem, e tem homem que tem uma crença que toda mulher quer bater nele. Quer. é <risos>
1: Eu tenho essa crença. E o cara vem lá de trás, ele nem Caramba, sabe que eu tô na frente. É mas ele. Ah, tá vendo? Ele tá não vendo, tem, né? Tá uma mesmo, câmera, um nada. drone lógico olhando, que é que não, eu que sou eu. Não, não. Você
0: vai fazer um mindset pra tirar essa crença. É, né? eu tenho essa crença. <risos> mas
1: assim, eu já, eu já me trabalhei muito, porque senão eu chegava irritado. Nos boa, cantos. boa. Mas hoje em dia eu já consegui.
0: Muito bom. A mulher de fé?
1: Sou, sim, sou católica. Acredito em Maria. Muito bem. Protegida.
0: Muito Muito bom. E família?
1: Eu tenho um amor especial pela minha família. É o que me move. o que te move. É por eles. Por essa mãe, que é meu exemplo, de Fortaleza. E duas pessoas que eu reconheço hoje como pessoas. né? como cidadãos são os meus dois filhos. Boa. Guilherme e Caio.
0: Guilherme e Caio. É por por eles. Eu fiquei curioso agora. qual idade de eles.
1: 12 e 18. Muito bom. O
0: Guilherme, qual é o de 12? Caio. Caio. Amigo de Matheus, tem 12 também, meu filho.
1: Dominar o mundo, ele. Que bom.
0: Guilherme Caio, um abraço.
1: <risos> e eu saí de casa e disse, vou gravar um podcast. ele, mãe, um podcast! Caramba, cara, que você! Massa, <risos> que
0: massa, né? que massa. É,
1: muito engraçado. Manda um
0: beijo para eles. Né? Beijo
1: dado, viu, filhos? Muito
0: bom. <risos> muito bom, cara. Assim, isso conecta demais. Amanda, no The Cast a gente sempre é, faz uma extração aqui com uma pergunta bem elementar, mas uma pergunta que é característica do The Cast, né? Todo mundo tem um momento bom na vida Momentos e momentos né? E momentos difíceis Momentos difíceis aqui a gente chama de momento sombra Qual o momento sombra da Amanda?
1: Eu tenho uma entrega profissional muito grande Eu fui criada ouvindo uma crença Teu marido é teu emprego Então é muito difícil para mim Me desconstruir do emprego da minha entrega profissional para as minhas entregas entendi. de relação. Tanto que eu brinco é. <risos> o tempo todo com isso, né? Porque é onde eu. É onde Deixa eu ver eu...
0: se eu entendi. Tu casou com o um trabalho?
1: É, mais ou menos. (risos) Meu marido é meu emprego. Meu marido é meu né? emprego. Dá um bom livro,
0: viu? Não sei quem vai comprar, mas tudo
1: bem. (risos) O que tem de mulher se identificando. Ah,
0: Meu marido é meu emprego. Lhe lhe garanto.
1: E aí, eu acho que em muitos momentos eu tive sombras. Entendi. E não consegui me dedicar tanto a relacionamentos. Estou disposta. Perfeito.
0: Perfeito. Perfeito. Opa. Prometo. Ó, terra aos céus. O universo <risos> incorpora Prometo, <este> Prometo. <risos> boa,
1: Prometo que boa, será a luz.
0: Boa. Pronto, exatamente. É bom, é bom prometer, né? né? Porque senão o cara vai querer. E cumprir. É, e cumprir. Porque senão ele vai ter que ajudar a ser parte do teu livro. Né? Quem <risos> meu sabe? É meu então, entendi. E o momento luz da tua vida, na tua trajetória?
1: Eu acho que eu tive dois momentos, Luz, que foram os nascimentos dos meus filhos. Boa. Um me fez mãe e um me reafirmou. Foram. E lembro exatamente do momento do nascimento e os sentimentos que eu tive. Que
0: você teve. Experiência ímpar,
1: Não tem inesquecível.
0: Imagino. Eles me movem. Imagino. É por eles. Imagino
1: para deixar legado. Boa. Pra ter orgulho, pra olhar e dizer, minha mãe.
0: Isso é muito bom. Assim como a sua fez com você, né? Sim. Que maravilha! O The Cast está hoje aqui gravando esse episódio com a Amanda Maria, e assim eu não vou nem descrever mais, porque eu, o, que, o que eu tenho, o conceito que eu tenho, já está muito bem formado, e você, ao assistir esse episódio, vai também ter o mesmo.
1: Aí ah, deixa comentário, eu queria saber. <risos> né?
0: Ah, com certeza, deixa. com certeza. Mas, Amanda, é, como eu te falei, a gente vai voltar aqui e eu gostaria de deixar esse espaço. Para suas considerações. E, aliás, alguma coisa ainda sobre esse tema que você tenha, de repente, guardado aí no seu coração. Vender sem vergonha. Isso me atraiu muito. E eu tenho certeza que nos teus cursos, né, no teu projeto Sim. aí, vocês me usam isso com muito mais detalhe, com as técnicas, com as táticas e tudo mais. Mas sobre isso ainda e sobre os seus agradecimentos. Por favor, fica à vontade.
1: Sobre vender sem vergonha, né? Sim, <risos> A isso. venda sem vergonha... É, que é uma brincadeira, na realidade. Lógico, lógico. Vai vir um livro.
0: Mas essa tá? olha, brincadeira vírgula. É incrível. <risos> ela é até pô, soa como uma brincadeira. Mas, Amanda, eu arrisco dizer que muita gente gostaria de ser um bom vendedor. Sim. Muita gente gostaria de crescer como vendedor, já que o é. Muita gente deixa de fazer <coughs> bons negócios. Tudo por conta disso. Sim. É incrível. É, se as pessoas aceitarem, se permitirem olhar o seu lado vulnerável com relação a esse contexto, tem muito o que melhorar. E é uma trava que persegue muita gente.
1: É. O, o, que, eu, o que eu posso dizer que tem jeito. Sim. Né? E o que eu, eu sempre digo, o ser humano nasceu para andar. É óbvio que alguns não têm esse privilégio. Sim. Mas nascemos para andar. Mas não Sim. nascemos andando.
0: <coughs> Sim. Temos
1: que aprender. E por que nós seríamos vendedores? Olha a crença.
0: Olha a crença. Porque Nasceu a obrigação de já vendedor. ser vendedor
1: não é. É desenvolvimento. Como diz o, o Joel J, o sucesso é treinável.
0: Perfeito. É isso. Muito bom. <risos>
1: E, meu, muito obrigada por esse papo papo. Foi muito gostoso, Gostoso, muito fácil, né? De falar sobre o que a gente gosta, de falar sobre verdade. Eu tenho total consciência. As pessoas me dizem, Amanda, se você for para o digital, você domina. Você vai, vai." as pessoas precisam te ouvir. Eu escuto muito isso. Mas a a minha paixão por estar presente é tão grande que, às vezes, eu me auto-saboto. Entendi. Em relação a talvez... Mas, se, a, se, o meu, se o meu propósito é deixar legado, eu vou para o digital, para mais pessoas me ouvir.
0: Não tenha <risos> dúvida. E você está no digital. Agora, a, a, o desafio é a intensidade desse digital. Porque não. você hoje está no DeCast, The Esse TheCast <risos> vai ser ouvido pelo Brasil todo. Vamos ter grandes cortes desse episódio. Sucesso. Então, não tenha a menor dúvida. E o trabalho que você faz. Então, assim talvez em dado momento a sua presença no digital ela vá crescendo e o que eu estou achando o que acho que é interessante é o que vem acontecendo É de forma orgânica de forma Sim. segura cada muito pessoa orgânico. isso é uhum. muito, isso é muito bom então assim eu acho que esse é o caminho eu estou extremamente feliz com a muito sua obrigada. presença aqui foi uma grata surpresa, realmente. A gente sempre que grava um episódio tem um aprendizado, cada um com seu estilo, com a sua forma, com o seu jeito de ser, com a sua essência. E a da Amanda Maria ela trouxe isso pra gente. Eu acho que o tema em si, ele já é muito claro. Quando você lê o tema, que você pega um gatilho só que você fala aqui, você já meio que fecha, né? A gente podia até fazer um podcast de duas, três horas, não tinha problema, mas seria, digamos assim, mergulhando nas técnicas. Porque o tema em si é plausível. Já te leva à
1: reflexão. Já te leva
0: à reflexão. E, no mínimo, de dizer assim, caramba, eu tenho essa dificuldade, então o passo inicial, tá, Amanda falou aqui
1: já te leva a provocação a
0: provocação, muito né? bom Muito bom. Está então, é provocado eu estou muito contente, espero a gente estar tá nessa jornada juntos aí, outras obrigada. coisas virão entendeu, o, o TheCast ele está agora de portas abertas para você muito obrigada você ia falando do seu livro, meu que eu cortei por favor fale é, dele e tá... eu vou lançá-lo aqui com ele... a gente
1: ai, se Deus quiser, ele está na gaveta certo é, acabou que na pandemia, quando eu No no momento de isolamento, quando eu ia tirar ele da gaveta, veio um outro projeto, que foi um projeto que eu coordenei, que cham- fui convidada também, fui provocada pela uma editora araperaquense.
0: Certo. É,
1: a performance que me convidou para ser coordenadora de um livro sobre alta performance em mulheres. Perfeito. Então, eu convidei algumas mulheres que participaram, cada uma contou sua história e quais foram as ferramentas que foram usadas na sua vida para se transformar. Boa. né E aí saiu um, uma vida em alta performance
0: perfeito e já fui
1: provocada agora recentemente para ter a segunda
0: edição edição Muito na realidade
1: bom. não segunda edição mas uma segunda é, um segundo momento com outras mulheres Ah, entendi perfeito tá? perfeito não é a segunda um projeto, tiragem entendi. é uma coisa é um projeto contínuo. Novo, contínua
0: contínua contínua tá? e, e o livro que é o Vendas... o venda
1: sem vergonha ele vai tratar exatamente sobre isso Sobre como a gente precisa se vender O passo a passo, quais são as crenças Quais são as crenças fortalecedoras Quais são as crenças que te limitam E o passo a passo
0: para você chegar lá Muito bom, então logo logo eu Estarei aqui em mãos com o Vendas Sem Vergonha Venda sem da Amanda vergonha. Maria Muito <risos> agradecidos obrigada, Logo obrigada. logo estamos de volta A você que nos acompanhou até o presente momento um Agora com a nova pegada. Dei pé, agora voltou